no, no vamos a dormir, no, 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 no. Este es un tiempo precioso y especial Gracias a los hermanos de la alabanza Que el Señor les bendiga ah, Fíjese que queremos dar la más cordial bienvenida A los que nos están visitando La señorita que nos está visitando ¿Cuál es su nombre? Ángela, bienvenida a la casa del Señor Amén Dale la bienvenida hermanos Amén ¿Alguien más que nos esté visitando hermanos? Creo que no verdad Creo que todos son de casa Bueno que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes ¿Qué le parece si Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude hermanos amén Padre gracias te damos Señor por permitirnos estar Señor en tu casa Es un privilegio adorarte, alabarte, bendecirte Señor Señor queremos pedirte por favor que nos ayudes Queremos pedirte Señor que nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des tu misericordia Reconocemos Señor que solo debido a ti Podemos estar en pie y hoy clamamos, suplicamos esa unción que desciende de lo alto Señor amado Para exponer tu palabra, para predicarla Señor, para hablar de ella Señor Señor unge mis labios Señor y abre el corazón de cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias Señor, amén Señor y amén Fíjese que um, una de las cosas que Moisés le dijo al faraón cuando lo fue a confrontar, cuando lo fue a libertar, le dijo que Dios le decía que dejara ir a su pueblo porque él, el pueblo le tenía que ir a hacer fiesta al Señor, si ¿Sí se recuerda. Eso fue lo prim la primera vez que él se confrontó con al faraón Ese fue el mensaje Tenemos que irle a hacer fiesta al Señor Y cuando uno comienza a ver esto Y claro la fiesta es un tiempo de gala Es un tiempo de regocijo Es un tiempo de gozo Es un tiempo donde la algarabía está en el pueblo Que está haciendo la fiesta Y por eso es que en la iglesia Perdón en el Tabernáculo ellos tenían reuniones hermano tenían mínimo 10 fiestas y ellos se reunían y cada vez que ellos iban al templo era una fiesta era un regocijo ellos habían inclusive fíjese que habían fiestas que duraban 7 días la gente venía desde diferentes lugares y hacían fiesta para el Señor entonces eso está en el corazón del Señor y por eso es que cuando el rapto venga ¿Qué es lo que inicia? Es una fiesta, la fiesta de bodas y son una fiesta de siete años Imagínense hermano las fiestas del Señor, había un hombre que era el rey Azuero Que él hizo fiestas pero por varios meses hermano Entonces cuando vemos a estos hombres y cuando vemos la escritura Lo que podemos ver es que el regocijo, el gozo, la alegría está dentro de la casa del Señor Y hay un canto que dice hay alegría en la casa del Señor Hay gozo en la casa del Señor Y yo creo que son de los momentos más hermosos, más preciosos Que el Señor nos permite porque un corazón alegre, un corazón feliz Hermano es hermoso y bonito No es lo mismo ver a alguien con el rostro amargado y, O a alguien con el rostro feliz la felicidad trae gozo, trae medicina, un rostro alegre es medicina para el alma 
Entonces yo creo hermanos amados de que hoy yo me gustaría tratar un tema con ustedes hermano Que el Señor me lo ha puesto en mi corazón y este es regocijaos en el Señor siempre Mire lo que dice la escritura y esto lo decía el apóstol Pablo al, al, a su pueblo Regocijaos en el Señor cuando les llegue el cheque del fin de semana Cuando les paguen en la quincena, cuando tengan una buena noticia Cuando suceda algo que a ustedes los quiera agradar o que sienten que los va a agradar ¿Qué dice ahí? Regocijaos en el Señor siempre Ahora la pregunta es Es una realidad eso en nuestras vidas El regocijo, la alegría, el gozo Está todo el tiempo ahí Inclusive un salmista decía El gozo del Señor es mi fuerza Es mi fortaleza, es mi refugio Entonces cuando la Biblia habla del gozo es uno de los ingredientes que el Señor dejó Así como dejó la santidad, sin santidad nadie verá al Señor El gozo es una de las características donde el pueblo le muestra su alegría Y muestra su contentamiento de que lo que está haciendo es algo que le place hacer O sea porque yo pienso que a veces a los niños los traemos Mire y usted perdóneme Porque a veces hay cosas que yo no puedo, no me pasan. Mire, cuando pasan los niños aquí a danzar, me da gusto verlos. Pero si yo miro a alguno de ellos o a alguna de ellas así, yo mejor le digo, mejor mijito, mijita, mejor siéntese usted. Porque eso es bien feo, porque a la fuerza no le agrada al Señor. Si ¿Sí o no, haga de cuenta que a usted lo pasaran acá y usted está aquí pero sin deseo de danzar. Bueno tenemos Biblia para decirle que por qué debemos de danzar, por qué debemos de alegrarnos. Pero nosotros debemos de hacerlo de una manera espontánea. Ahora la diferencia entre un adulto y un niño es que un niño lo hace cuando sus sentimientos se sienten feliz. Pero un adulto lo hace aunque no se sienta feliz. Si ¿Sí o no, esa es la diferencia de la madurez. Cuando alguien es maduro, eh, o sea, bueno yo pienso que la gente que pasa aquí No todo el tiempo piense usted que ellos tienen aquel gozo de pasar Tal vez tuvieron problemas, tal vez fue una semana difícil Pero ellos toman la decisión, imagínese hermano amado Que a pesar de como ellos se sienten, a pesar de como ellos están Ellos vienen y se presentan como que nada estuviera sucediendo Y eso es un perfume de adoración, por eso es que el, el, la... El incienso de la adoración, de la oración era machacado Porque ese es el perfume, el más grato Viene del sufrimiento pero aún así tomamos la decisión De gozarnos delante de Dios Un día le explicaba yo que entendí esto ¿Cuál es la diferencia entre la alabanza de los ángeles Y la alabanza y la adoración que nosotros le damos al Señor? Los ángeles presentan una alabanza mucho, mucho, mucho mejor que la nuestra Porque ellos no tienen problemas con desentonarse, con problemas con uh, cantar mal Pues todos ellos tienen buena voz, 
Pero y nunca se pasan ni se adelantan ni se atrasan Pero cuando hablamos del pueblo aquí es otra cosa Porque cada uno eh, esa tal vez no es el área O nunca o llegamos tarde a la repartición verdad y, y si nos ponen a cantar en grupo la hacemos Pero cuando nos dejan solos Padre Santo Hasta los moscas se paran dice quien está cantando ahí va Pero ¿Por qué el Señor busca la adoración de su pueblo? Porque los ángeles le alaban pero ellos no sufren. Pero cuando el pueblo a pesar de su sufrimiento decide adorar a Dios. Hermano eso es como un incienso de alabanza y de adoración al Señor. Por eso la Biblia le habla un sacrificio de alabanza. Entonces yo quiero ver a un hombre hermano que mire lo que él dice hermano. En 2 Corintios 6.10 En la versión NTV Este es el apóstol Pablo ¿Cómo podemos entender esto hermano? Mira lo que dice Hay dolor en nuestro corazón Porque el entendimiento que uno tiene Es que cuando hay dolor No hay alegría ¿Cierto? ¿O no? Ese es el entendimiento que uno tiene Pero mire lo que él dice Hay dolor en nuestro corazón Pero siempre tenemos alegría. ¿Cómo es eso? Fíjese que por esa razón yo creo que las comidas agridulces son las más exquisitas o al menos la que la gente más les gusta. Mire, la avena en Guatemala le dicen el mosh y así lo conocemos. Pero creo que aquí se le llama avena. Yo le digo, no soy cocinero pero he visto a mi esposa. Todo es dulce lo que le echan, pero el toque final le echan sus granos de sal. Y eso le da el toque a la avena, al mocho. Entonces hay dolor en nuestro corazón, pero siempre, no dice a veces. Pero ahora que hay dolor, pues no, no, no. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Miren lo que dice, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada Y sin embargo Lo tenemos todo Que tremendo verdad No poseemos nada De material Pero todo es nuestro Porque todo esto nos lo va a heredar el Señor Amén Y y no solo nos lo va a heredar Sino que nos va a cambiar los cielos Y a cambiar la tierra hermano Entonces nosotros somos afortunados pero cómo hace este hombre para poder tener dolor Y a pesar de tener dolor en su corazón que que él se pueda mantener alegre Entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto Y me gusta los pensamientos de algunos hombres este hermano Lorenzo dice esto Las más severas aflicciones solo parecen intolerables Si las vemos bajo la luz incorrecta, cuando las vemos como procedentes de la mano de Dios Nuestro luto se convierte en una fuente de gozo total Por eso es que estos hombres entienden que lo que dice la Biblia A los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien Aún aquellas cosas que otra gente puede comenzar a Quejarse con Dios otras personas lo único que hacen es 
aprender de ellas y ver el gozo y, y, y la gloria que hay en ellas. Por eso la Biblia, fíjese, pues hablando del Señor, dice, hermano, mire, cuando él estaba en el Getsemaní, hubo un momento que él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea que lo que él estaba diciendo Señor esto está duro Padre pero si es posible que sea otra manera Y el apóstol Pablo en Hebreos nos aclara que dice que fue puesto el gozo delante de él Él nos vio a nosotros, vio nuestras familias, vio restauradas nuestras casas, nuestras familias Vio en la miseria en la que nos estaban y cuando, estábamos y cuando encontramos al Señor la gloria y la hermosura Y que adquirimos la imagen de Él y dice que puesto el gozo delante de Él, Él menospreció la cruz Dijo adelante al vernos a nosotros le dio un gozo en medio de la angustia porque él, él, él había dicho mi alma está angustiada hasta la muerte Pero al vernos a nosotros en medio de esa angustia dice que él tuvo gozo y nos vio a nosotros Y entonces menospreció la cruz y dijo adelante y no tuvo problemas para ir a la cruz Este otro hermano dice Denos, denos, denos sí, denos al hombre que canta en su trabajo Maravillosa es la fuerza de la alegría Sus poderes de resistencia sobrepasan todo cálculo Cuando una persona está alegre hermano es hermoso En todo lugar cae bien, sí o no ¿Verdad que los alegres caen bien en todo lugar? ¿A quiénes? O usted invita a una persona que esté amargada a su fiesta si usted sabe que le va a, ir a arruinar la fiesta porque todo va a ser negativo, esta comida no sirve, que no sé qué, la quica que, que le hubieran hecho esto, que hubieran hecho, usted no los invita, hermano. Usted invita a los que alegran la fiesta, ¿o no? A no ser que sea masoquista, pues, y le guste que le vayan a arruinar la fiesta. Pero normalmente nos gusta invitar a la gente que es alegre. Los alegres, estos siempre están invitados en cualquier fiesta porque son bienvenidos. Porque es, por eso es que una persona que cuenta chistes le agrada Porque lo hace sentir contento y lo hace sentir feliz Amén Entonces dice eh, el apóstol Santiago Sufre alguno entre vosotros que haga oración Está alguno alegre que también cante alabanzas Pero en lo que me quiero enfocar es Miremos qué dice la escritura con respecto a Dios Hablando de la alegría, hablando del gozo Hablando del regocijo ¿Qué dice la Biblia Hablando de Dios porque nosotros vemos siempre a Dios como muy serio y yo quiero ver con, les, con ustedes Miren hay cantidad de escrituras y de palabras hablando de Dios del gozo, del regocijo, de eh, la voz de júbilo Como no tienen idea hermano, como no tienen idea en toda la escritura Pero entonces por qué si hay tanto uh, atmósfera de gozo alrededor del Señor Por qué a veces nuestros cultos son tan tristes Deberíamos nosotros hermano eh, prorrumpir en gozo y alegría en nuestros servicios porque ahorita quiero enseñarle algo Mire lo que dice el Salmo 16, 11 me darás a conocer la senda de la vida y luego dice en tu presencia Hay que dice plenitud está hablando de está completo el gozo en tu presencia hay plenitud de gozo 
ahí hay un solo con esta escritura nosotros podemos afirmar bíblicamente que en la casa del Señor en su presencia el gozo debe de estar y no debe de faltar no debe de haber alguien que esté triste ahora no estoy diciendo que nosotros no nos pongamos tristes pero yo creo mire déjeme darle un ejemplo si a alguien se le muere a alguien Debe de reírse o debe de llorarlo Debe de llorarlo Ahora ¿Cuánto tiempo lo debe de llorar? Si se pasa toda la vida llorando Su vida se va a amargar Entonces hay un tiempo de luto ¿Cierto? Entonces hay un tiempo de luto Porque si sigue llorando todo el tiempo Y todo el tiempo anda de luto Entonces lo que va a pasar es que queda amarrado a su pasado y nunca va a poder crecer Al pasado tenemos que regresar Únicamente para aprender Pero no debemos de vivir en el pasado Entonces hay veces nos toca vivir circunstancias Que debemos de llorar Si es necesario llorar Pero en medio de eso podemos también encontrar El gozo, el gozo del Señor Mire este otro Hebreos 12.22 Hablando de Sion que es la iglesia Y hablando en, el, en ese caso del cielo Dice en cambio ustedes han Llegado al monte de Sion Y sabemos que eso es la iglesia a la ciudad del Dios viviente A la Jerusalén celestial Y a incontables miles de ángeles Que se han reunido ¿Qué dice? Llenos de gozo En otras versiones dice En una solemne fiesta O sea que en los cielos Hay fiesta hermano Hay parrandón a cada rato hermano No con mariachis No lo sé o sea, pero, pero hay fiesta hermano entonces yo pienso que y porque las fiestas son alegres traen muchas cosas hermosas Mire qué dice este versículo e Isaías 62 5 porque como el joven se desposa con la doncella Ahora cómo se desposa va triste el joven cuando se va a desposar con ella Ella va triste si va triste es porque la obligaron o lo obligaron Mire Conocí a una persona Porque antes no es como ahora Que si alguien se metía con una muchacha Y la deshonraba por decirlo así O la dejaba embarazada Él era obligado a qué A casarse la quisiera o no la quisiera No, no, no había vuelta de hoja Porque los ambos papás lo obligaban yo recuerdo que vi la foto de una persona que es un familiar nuestro Que fue obligada, ella especialmente Y en la boda hermano con una cara que de tristeza hermano Como que era un funeral, para ella era un funeral Porque era obligada, pero normalmente eso no se da en una boda En una boda es hermoso porque es algo de lo más es, es, Por eso es que eh, las mujeres se ponen sus mejores galas Los hombres también y ese hermano Tanta es la algarabía que a veces ese vestido costó tanto ¿Y cuántas veces lo va a usar? Solo una vez Aunque solo ese día se bañe Pero hermano ese día se baña bien hermano No, no, esas es, es son bromas Mire qué dice Deuteronomio 16, 15 Siete días celebrará la fiesta a Jehová tu Dios En el lugar que Jehová haya escogido O sea en su casa 
Porque Jehová tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. ¿Y qué dice? Estarás muy alegre. ¿Qué es muy alegre, hermano? Gozoso. Amén. Mire otra, otro pasaje en Sofonías 3:17. Este pasaje me gusta a mí mucho, hermano. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. O sea que Él cuando se goza sobre nosotros, se goza influyendo alegría y gozo en nuestro corazón. Le agrada a Él. Porque hermano, a Él le agrada. Por eso es que cuando ese Israel pasó el mar, hermano amado, se levantó un gozo y un júbilo. Y ese pueblo estaba gozoso, cantando y alegrándose. Dice, callará de amor. O sea que lo que hará es renovará su amor sobre nosotros. Se regocijará sobre ti. ¿Con qué dice? Con cantos. ¿Cómo se regocija el Señor sobre nosotros? Cuando hay cánticos, cuando hay otras versiones, dice, voz de júbilo. O sea que cuando el pueblo por eso la Biblia dice el pueblo que sabe aclamarle andará a la luz de su rostro Entonces yo quiero ver algo nuestro ser integral nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu Maneja cuatro cosas y quiero que veamos algunas de ellas está lo que es la alegría Lo que es la felicidad lo que es el gozo y lo que es el regocijo pero yo quiero que veamos cómo es que se mueve esto y que entendamos en dónde está la fuente y por qué es que uno es mejor que el otro y qué es lo que nosotros debemos de buscar porque hermano si nosotros no entendemos estas cosas aunque seamos creyentes vamos a vivir vidas tristes y melancólicas y qué triste sería que cuando lo encuentren diga llevo 20 años en el evangelio pero con la cruz en Encima hermano esa no es vida Esa no es vida ese Señor dice que nos trajo Para que tengamos vida y vida en abundancia Que nos gocemos que nos deleitemos Que en su casa haya plenitud de gozo Que en su casa haya hermosura Que en su casa haya fiesta Entonces yo quiero ver algo Lo que es en el alma la alegría y la felicidad Es un sentimiento que se da en el alma Y que se da en el cuerpo Entonces la alegría y la felicidad es un sentimiento Y eso es algo natural, es uno de los regalos más grandes que Dios le ha hecho a la humanidad. Que Dios le ha hecho al hombre, porque la persona no tiene que ser creyente para ser feliz. O sí, no, no, hay gente que no conoce al Señor y son gente alegre, son gente feliz, son gente que disfruta su vida. Y especialmente si es un sanguíneo de temperamento. Es la vida, la, mire por eso es que dentro de los cuatro temperamentos ya le he explicado eso Está el sanguíneo, está el colérico, está el melancólico y está el uh, flemático Y el más alegre es el sanguíneo y el sanguíneo por su propia alegría Él casi no anda lidiando con rencores pasados y por eso cuando le hacen algo se lo hacen eh, Sufre un momentito y al rato lo deja y sigue adelante y por eso es que la alegría, la alegría es una bendición, el gozo es una bendición porque hace cosas en su corazón. Entonces la alegría y la felicidad son de las cosas más hermosas que Dios le dio a la humanidad. 
Porque hermanos si no tuviéramos alegría y no tuviéramos felicidad Que triste sería la vida, ¿sí o no? ¿O no hermano? Sería muy triste Hermanos si todo el tiempo está llorando y nunca tiene chance de reírse por eso cuando hay hermanos que se, usted se está riendo y dice pues hermano tan carnal ¿por qué se ríe? Hermano bueno, está amargado y algunos ya ve que son hasta y se, se ríen y hasta, hermano, hasta, de aquí hasta la casa se oye que se están riendo porque son escandalosos pero, pero es alegre hermano. Ahora estas cosas no debemos de perderlas y eh, una cosa y cuando se casa es que cuando yo me casé la Biblia dice que yo tengo que morir por mi esposo Y entonces lo primero que me mataron fue la alegría No, entonces el marido la va a mandar de vuelta porque contenta la quiere no, ale, no, no triste o al revés y, y por eso es que un hombre que es colérico o sea es muy enojado No se casa con otro enojado, una enojada se casa con una que es sanguínea Que es alegre porque ella viene a endulzar su vida y, y el otro lo que hace es que le pone también un freno Entonces el gozo, ahora el gozo y el regocijo Es un fluir espiritual de Dios Y esto cae en el área espiritual del hombre Y definitivamente esto su fuente es Dios Ahora hay una diferencia, una es natural Y la otra es espiritual el gozo y el regocijo es algo espiritual Es un regalo del Padre a través del Señor Jesucristo es, es gratis claro pero eso el precio lo pagó el Señor En la cruz del Calvario y ahora viene el Señor Deja el Espíritu Santo para que nos ministre gozo Por eso es que uno de los frutos del Espíritu Santo ¿Cuál es? Gozo Yo Imagínense si uno está amargado y dice que tiene el fruto del Espíritu Que es gozo no este lo que tiene es un fruto del enemigo pero no del Señor Porque el gozo es el gozo ahora esto no depende de circunstancias O sea la diferencia del gozo del Señor es que no depende de circunstancias En cambio bueno ahorita vamos a verlo vamos a verlo Entonces miremos qué es la diferencia en, en cada uno de ellos Porque tengo que mostrarle la diferencia Qué significa alegría, qué significa felicidad ¿Qué significa gozo y qué significa regocijo? Entonces lo que es alegría es un sentimiento Porque está, radica en el alma De placer producido normalmente por un suceso favorable Que suele manifestarse con un buen estado de ánimo Y se manifiesta con risa o con sonrisa Y el cual también es pasajero Por eso es que veces está contento y veces no lo está contento Veces está contenta y veces no y de repente uno llega y por eso eh, lo que se hace en Guatemala se dice ¿Y qué pulga te picó? Iba? ¿Por Porque estaba bien alegre y de repente lo encuentra o la encuentra Y toda brava o todo bravo va Bueno bravo le decimos allá cuando está enojado va Pero así se dice Entonces esto erradica en el alma pero es pasajero Lo que es la alegría Ahora lo que es la felicidad es un estado también eh, dura más pero es pasajero es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno y esto por supuesto se da en su alma y en su cuerpo 
Ahora esto depende de un sentimiento y ahora quiero mostrarle eh, rápidamente que es el gozo El gozo se da en el alma pero la fuente es El Espíritu de Dios es el es, es Dios mismo entonces esto yo quiero que veamos que hay un gozo natural también es un, un uh, contentamiento una satisfacción una alegría o ser jovial pero hay un gozo también que es moral que puede ser a uh, paz o serenidad por guardar porque fíjese que increíble que cuando una persona uh, Por eso dice bienaventurado, bienaventurado porque una dichoso porque una persona que vive rectamente el Señor lo llena también en alguna medida de gozo. Ahora hay un gozo espiritual que viene de la fe en Dios, viene eh, como un regalo del Espíritu Santo. La fuente y el objeto de ese gozo es Dios mismo y esto trae eh, también porque la ventaja del de gozo del Señor es que conlleva la alegría, conlleva la felicidad pero su fuente, su, 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 la esencia es el gozo del Señor por eso el gozo del Señor Dice eh, la palabra mi fortaleza es ahora el gozo es por eso dice el gozo de del Señor no es mío es del Señor Si ¿Sí me doy a entender hermano, lo otro es algo que está en nosotros y se activa con alguna actividad o algo que nos agradó Pero esto es el gozo de Él, el gozo de Él Ahora el regocijo es una expresión sí del espíritu y del alma es prácticamente el gozo exaltado Esto va más allá de lo normal es el gozo o alegría muy intensa que puede verse o percibirse Ahora el otro puede estar la persona gozosa pero no necesariamente lo muestra públicamente Pero una persona por ejemplo por eso es que David, hermano mire David estaba gozoso Porque el arca la llevaban a su casa sí o no y que hizo él Comenzó a danzar y a, a, a los ojos de otra persona era vergonzoso lo que estaba haciendo Pero él para quien lo estaba haciendo para su Señor y no le importó lo que la gente pensara Y ahí fue donde de ahí donde sacaron el canto remolineando Él comenzó a remolinear delante de su Señor Ahora por qué porque el gozo lo llevó al regocijo Porque lo que estaba pasando en ese momento es que el, el arca de Dios Que representaba la presencia la estaba llevando a su casa y como la estaba llevando a su casa Eso le dio no solo gozo sino regocijo en su corazón y no paraba O sea su, su gozo lo hizo externo a través del regocijo delante de los demás Y claro cuando uno ve hermano, mire hermano tal vez uno no danza Pero hay gente que cuando uno la ve danzar hermano hasta le dan ganas a uno de danzar hermano De ver el gozo y el regocijo que hay en su corazón Disfrutan estar haciendo delante de Dios lo que están haciendo Y hasta uno hermano comienza a dar sus pasitos A veces el del avioncito ¿va? que solo así le hace ¿va? Pero, O el del elefantito ¿va? Pero, pero lo hace hermano comienza uno poquito a poquito Entonces esto el, el regocijo es Prácticamente el gozo pero exaltado el gozo ya haciéndolo y lo lleva a la acción lo lleva a ser expresivo o sea se sabe que esa persona no tiene que decir que está contenta no tiene que decir que está gozosa porque se puede ver sus acciones su manera de hablar su manera si está cantando o alabando al Señor se puede ver lo que él está haciendo 
hay una satisfacción o complacencia que se puede ver o, o, o percibirse Esta es la fiesta o celebración jubilosa con gozo y regocijo Aquí es donde hay eh, los cantos y la danza de júbilo El regocijo prácticamente es gran alegría o gran gozo Y esto lo puede encontrar en Primera de Pedro capítulo 4 versículo número 3 Alguien lo tiene por favor y lo puede leer para que miremos no lo iba a leer pero Así rápidamente hermano, lo que son bíblicos para que Primera de Pedro capítulo número 4 versículo 13 Rápidamente, ¿alguien lo tiene? Si lo tiene levante su mano por favor Con gran alegría Os gocéis con gran alegría O sea que el, el regocijo Prácticamente es gran alegría Es algarabía es, Esto no se puede No se puede contener ese gozo Y por eso hermanos amados es que Si una persona se llega a regocijar Es porque en su corazón El gozo está fluyendo De parte de Dios Pero si una persona no se llega a regocijar Tal vez es que el gozo No está fluyendo porque fíjese que cuando, por ejemplo, por ejemplo, si se sacara la lotería, usted se quedaría callado. Se aguantaría llegar hasta su casa, ir a contar a su mujercita. Hermano, yo estoy seguro que en todo el camino. Ahora, ¿cómo trataría a toda la gente que va en el camino? Feliz, se molestaría. No, no, feliz porque se sacó la lotería. Eso le, le inyectó. Ahora, el problema es que si le llegan a decir que usted no era el premiado, sino que se confundieron con un número, ¿ah? ¿eh? Ahí se va a querer suicidar pero entonces pero pero fíjese pues no lo puede evitar Entonces por eso es que nosotros podemos ver dónde está fluyendo el gozo Porque el regocijo cuando hay gozo fluyendo el regocijo va a venir Entonces el no si no me voy a adelantar entonces como la alegría y la felicidad es un sentimiento su fuente es variable y por eso es que una persona veces está contenta y veces está triste. Cualquier cosa puede cambiar su estado de ánimo y esa alegría se convierte en una alegría triste, en una felicidad triste, en algo o oh, en oscuridad pues. Y como fuimos hechos para ser felices y alegres el alma comienza a frustrarse hermano nosotros fuimos hechos, fuimos hechos para ser felices, para ser alegres, para gozarnos. Ese es el diseño de parte de Dios para nuestras vidas el pecado es lo que ha hecho daño pero fuimos hechos para ser alegres, fuimos hechos para ser sociables, fuimos hechos para compartir con la gente y hermano fuimos hechos para tomar cafecitos los unos con los otros si ¿Sí sabe eso verdad algunos lo han tomado en serio y otros reprenden eso pero esto hermano acaso no es parte de la coinonía el Señor dice que la iglesia perseveraba en cuatro cosas En las oraciones, en las santas cenas, en la palabra y en la coinonía La coinonía es la comunión entre el pueblo Porque es parte de lo que el Señor nos dio a nosotros Entonces 
Cuando no se da esto entonces comienza la gente a buscar otra manera de saciar esa parte Y busca satisfacer eso eh, ya sea con las drogas, ya sea con el alcohol, ya sea con vicios Que a la larga lo único que hacen ahora la alegría de Dios, el gozo del Señor te lleva hacia Él Pero todo aquello que produce un gozo o un algo que no es de Dios lo que va a hacer es que va a ser una involución en una persona Esta parte del alma puede ser tan dañada que aún lo bueno comience a ver lo malo. Fíjese que cuando una persona ha sido dañada hay cosas buenas. Pero esa persona siempre le busca el lado malo. ¿Sí o no? Alguien le va a hacer un favor y primero no, por algo me está haciendo el favor. Algo quiere y tal vez nada que ver le está haciendo un favor. Le está regalando algo. Y algo quiere. Algo quiere y ya es viejita y piensa que la quiere enamorar no. Algo quiere y ya, y la, ya Entonces es increíble cuando nuestro corazón no está bien Cómo distorsionamos las cosas pero es hermoso hermano Cuando una persona fíjese cuando está alegre hasta la, las no, malas noticias Las recibe de una manera muy diferente La tristeza permanente puede llevar a la depresión y esto hermano abre puertas que así pueden hacerle mucho daño a una persona. Entonces el problema de la alegría y la felicidad es que dependen de sentimientos, dependen de un adictivo, dependen de algo que lo active. El problema es que en la vida tenemos buenos y malos momentos, ¿sí o no hermano? O sea, no, no, todo, no todos son, o sea, por ejemplo, estaba todo bien y de repente el hijo hace algo, la hija hace algo, sucedió algo que te puede quitar la alegría. Pero es ahí donde el Señor quiere que nosotros aprendamos y nos vayamos por este lado. Entonces, aún lo más negro y oscuro de nuestra vida puede recibir la sanidad de Dios a través de la sangre Del Hijo de Dios no importa cuán oscuro esté no importa el daño que haya hecho cualquier persona sobre esa parte del alma Y que haya oscurecido la alegría porque eso es lo que pasa hermano que lo que hace el daño es primero que nada Quitar los frutos del Espíritu Santo por eso es que David una de las cosas que perdió cuando él pecó ¿Cuál fue? se recuerda que él decía devuélveme el gozo De tu salvación, o sea, que, o sea que lo había perdido, lo había perdido Sus huesos estaban ah, prácticamente, él dice mis huesos están decayendo Los huesos hablan de la fortaleza, entonces el pecado a donde va hermanos amados Es a la fuente donde está el gozo, a la fuente donde está la alegría A la fuente donde está la felicidad y trata de encerrarlo para que no tengas momentos de alegría y hermano cuando uno no tiene momentos de alegría y todo es sufrimiento, todo es sufrimiento hermano le llegan a pasar factura o sea que la esposa sabe que su esposo no es perfecto pero dentro de todo le ha dado muchas alegrías ahora si solo le ha dado tristezas Y una que otra o la única alegría fue el día que le dijo que se quería casar con ella Eso sí es triste 
Pero no es eso lo que el Señor quiere y por eso mire lo que dice Isaías 1.18 y, y venid dice después y estaremos a cuenta O sea que el problema es que cuando hay pecado no estamos a cuenta con el Señor Y dice, dice Jehová aunque vuestros pecados sean como la grana o sea sean rojos Como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana O sea que todo aquello que ha afectado el gozo La alegría y la felicidad El Señor con su sangre lo puede hacer Él es el único que lo puede hacer Entonces al hacer eso La alegría y la felicidad que fueron oscurecidas Lo que hace el Señor es que le devuelve Ese brillo y hermoso es cuando un hombre y una mujer comienzan a sonreír y a gozar de la vida, a gozar de las cosas hermano. Mire hermano créame lo que le digo nosotros yo vengo de una familia muy pobre pero hermano en una cama nos quedábamos cuatro. Y no piense que una king size no ese hubiera sido para nosotros un lujo de cama si no eran de esas camas. Imperial que hermano apenas cabe uno Ahí nada de que Hacete para allá que me estás Ahí uno dos, O se queda o se queda Y de repente alguien, alguien se hacía pipí Y no averiguábamos quién era Porque todos estábamos en la misma condición ¿A quién le echábamos la culpa? Y, y pues sí teníamos el don de la sospecha Pero no más Hermano la tierra, el piso era de tierra Mi mamá agarraba un balde de agua antes de barrer y, a, y con la mano Y mojaba la tierra para que cuando barriera no levantara tanto polvo Las paredes eran de lepa una, lo, lo que quita, lo, Cuando la madera la están cortando las partes rústicas de esa Y lo que hacía mi mamá o mi papá es que le ponían un nylon y al otro lado estaba el vecino, si quería ver algo, solo hacía un, un piquito ahí y miraba. Y por eso todo se hacía con luz apagada. No había tele, por eso había muchos niños. El baño no era, hermano, por eso es que uno apreciaba el agua, porque usted tenía que ir a traer a un chorro comunitario y llevaba el agua. Y ahí nada que como ahora que los muchachos ponen media hora antes que la, el agua se caliente Y otra, no, no, no hermano allá si, si uno quería pues lo que uno le alcanzaba Pero uno sabía que tres guacalazos para enjaguarse No, pero para mojarse, otros cuatro para quitarse el jabón Y cinco para quedar brilloso De verdad Y el jabón era el mismo jabón que usaba mi mamá para lavar la ropa era así, algunos de coche, hermano, hermano, mire yo sé que se le da risa pero así se, hermano, era de coche El ámbar hubiera sido un lujo ese anaranjadito Pero uno no podía porque con eso ya quedaba brioso pero a lo que le quiero decir yo hermano amado es que no importaban las limitaciones Yo lo que recuerdo de mi niñez es que fuimos felices Fuimos contentos porque no se trata de tener 
no, para, para ser feliz no se trata de tener Sino que lo que importa es eh, lo que como, como usted nuestro, Si nuestro corazón está feliz hermano Las cosas no tomarán tanta importancia Mire de qué sirve hermano De qué sirve vivir en una casa grande Preciosa, hermosa con todo Y hay problemas y líos en la familia De qué sirve Pero que sea un cuartito Pero que haya paz Que haya gozo Amén Bueno Fíjese pues Mire lo que decías David Aquí está el pasaje Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido O sea que cuando hay gozo y alegría Los huesos se reaniman Hay nuevamente Hay vida hermano Hay vida en el corazón Escondes tu rostro de mis Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis rebeliones O sea lo que hizo que se quitara el gozo Y la alegría fue las rebeliones Y él dice crea en mí oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Porque mire, al quitar su santo espíritu lo primero que perdió fue el gozo, el gozo de la salvación, el gozo de la salvación Porque ahorita vamos a ver que da la salvación pero bueno mire, Déjenme darle un ejemplo, este, que es esto hermanos una alberca o una piscina Yo le hago una pregunta, cuando esa piscina, digamos esta parte de acá o alberca Está asquerosa y sucia y la tienen que limpiar, le cambian toda el agua No, no, sabe que, sabe que, porque si no cada vez que se vayan los comensales Tienen que cambiar agua, solo con el bill de agua se quedarían pobres No, lo que le echan son líquidos y tratan la piscina Hasta que esa agua hace que esa, perdón, esos líquidos, esa agua quede como lo ve acá. Pero la cantidad de agua que usan en los líquidos versus la cantidad de agua que hay no se compara. Porque eso es lo que hace la sangre de Cristo. Él nos rocía con pinguitas de su sangre y todos nuestros pecados, toda nuestra maldad se cambian. Van cambiados, renovados hermano. Entonces, Qué importante es que el agua sea restaurada y renovada. Aquí no dan ganas de meterse. A no ser que el hermano sea ciego. Y no mire pues se mete y siente que es el elim. Pero yo creo que cualquiera ve esto y no se quiere meter. Ni los sapos se quieren meter ahí. Entonces pero acá hermano da gusto. Ahora yo quiero enseñarle algo. Está nuestra vida, está el pecado y está Cristo Lo que ha pasado es que nuestra vida ha sido afectada por el pecado ¿Y qué pasó? Se oscureció, perdió la vida Pero la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y entonces lo que hace el Señor Jesucristo es que viene a cambiar el pecado Y por eso dice que aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la, como, como la grana, como la blanca, la, como la nieve serán emblanquecidos Pero que pasa con nuestras vidas, viene el Señor y la 
El pecado que había afectado todavía aquí está pero él comienza a lavarnos con su sangre y por eso es que la Biblia habla de la palabra como agua. La palabra, la sangre comienza a limpiarnos para dejarnos como Él es al principio Para dejarnos como Él para que quedemos como éramos al principio Eso es lo que hace el Señor a través de su sangre para devolvernos el gozo Entonces el gozo, el gozo es de Dios, le pertenece a Él y está accesible a nosotros a través del Espíritu Santo ya vimos lo que es la alegría y la felicidad pero el gozo viene hermano amado a través del Espíritu Santo por eso es que es un don la Biblia le habla o sea me refiero ahora yo sé que confundimos la alegría y la felicidad pero el gozo del Señor no es un momentito un, un, una alegría que le dieron el gozo del Señor permanece hoy está alegre pasado mañana está alegre y pasado mañana está alegre y ahora no solo está alegre en la iglesia y cuando llega a su casa se le acabó la alegría, ese no es gozo Esa es hipocresía El gozo permanece Amén Y viene suministrado por el Espíritu Santo Mire lo que dice Nehemías 8.10 Nehemías continuó diciendo Este es un día sagrado delante de nuestro Señor No se desalienten ni entristezcan Porque el gozo Ahora mire aquí está la clave hermano El gozo del Señor es su fuerza, esta palabra fuerza puede ser su fortaleza la, O sea fíjese que el gozo puede ser inclusive una Es como una defensa contra virus hermano Porque cuando una persona está llena de gozo Hermano no impide que dardos del mal Imagínese una persona que está triste y amargada Y todavía le vienen a decir que el hermano fulano Está hablando de él que está triste porque esto y lo otro no termina de hacer pedazos pero si este hermano está contento y alegre dice el hermano fulano o la hermana sutana esto y lo otro no le afecta ¿Por qué? porque hay gozo en su corazón o sea que el gozo se vuelve una defensa se vuelve una piedra donde él se puede parar y, 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 y no dejarse afectar un refugio donde no le va a afectar lo que le vayan a decir Salmo 43 del 3 al 4 dice envía tu luz y tu verdad estas me guiarán, me conducirán a tu santo templo y a tus moradas Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo o sea que Él es un Dios de alegría y un Dios de gozo Entonces bueno, ¿qué tenemos que hacer entrar a Él al lugar donde Él está a través de su santo espíritu Ahora cuando ya se entró al Dios de alegría y gozo Entonces ahora va a haber alabanza y va a haber adoración Fíjese que cuando estaba explicando esto Porque esto lo explicó el apóstol Sergio Que lo primero que hace el, el, eh, eh, Moisés es irlos a sacar de, de, de Egipto Y les dice quiero sacarlos para que vayan a hacer fiesta Pero después él dice ya no fiesta sino para que me sirvan O sea que una persona que está haciendo fiesta es una persona que va a servirle al Señor de una manera muy especial Pero a veces queremos sacar a la gente que no esté en fiesta para servir Lo único que vamos a hacer es amargarles más su corazón Porque en el lugar donde se ponga siempre va a haber alguien que le va a hacer algo Pero si él está feliz y gozoso en el lugar donde lo han puesto No, entonces lo primero para servir es que hay que hacer fiesta Hay que meternos en la fiesta del Señor Salmo 43 del 3 al 4 envía tu luz y tu verdad estas me guiarán Ah, no este es el mismo versículo me equivoqué 
Ahora entonces el rego, ahora eso ya vimos lo que es el gozo, el gozo viene del Espíritu Santo Viene ministrado de parte de Dios a través de el, el hijo pagó el precio a través de su Santo Espíritu Y por eso es un fruto del Espíritu Santo, ahora el regocijo es el gozo exaltado Y este ya abarca todo el ser integral, ya no solamente es el Espíritu sino abarca el alma y abarca el cuerpo Por eso es que mirábamos a David de esa manera hermano no importándole lo que la gente pensara y él Hermano amado estaba haciendo expresiva su gozo y su felicidad delante del Señor y vemos por ejemplo algunos pasajes en Filipenses 2.17 vemos y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo entonces lo primero que viene es el gozo no viene el regocijo primero lo primero es el gozo y luego le precede perdón y luego le sigue el regocijo porque el regocijo es un gozo exaltado es un gozo eh, que, que explota hermano y que no puede callar y por eso es que en el caso del Señor perdón en el caso de María cuando ella hermano recibió la noticia mire lo que dice ella entonces María dijo engrandece mi alma el Señor y mi espíritu por eso es que viene desde el espíritu y mi espíritu Espíritu se regocija en Dios mi Salvador y mire lo que mire, mire, mire lo que pasa cuando todas estas cosas comienzan a suceder hermano porque ha mirado mire cómo lo mira ella porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada dichosa todas las generaciones o sea que cuando hay un regocijo que viene del gozo que ha inyectado el Señor y se vuelve expresivo hermano el alma engrandece no se puede quedar callada delante del Señor. También este, en Lucas vemos que el Señor Jesucristo hablando de su pueblo dice hablando de, de aquellos que estaban contentos dice en aquella hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo en su espíritu y dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y, se la, y, se la, y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó o sea el Señor también se gozó y también se regocijó desde el Espíritu, o sea que el regocijo viene desde el Espíritu y todo el ser integral viene y es afectado por esto Entonces el gozo viene de él, entonces fíjese pues, yo estoy acá y el gozo puede venir de él hacia mí Pero qué diferencia hay entre el gozo y el regocijo, el regocijo se consigue estando en él Viviendo en él el gozo puede venir como un don ministrado por el Espíritu Santo pero el regocijo es cuando una persona permanece en él por eso es que cuando ve usted en Juan 15 10 dice cuando obedecen cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así es, o sea así desbordarán de gozo O sea que lo que hace el Señor es que al permanecer en Él Una es el gozo que viene de servirle y de andar en Él Pero otro es cuando permanecemos en Él Entonces comienza a rebosar el gozo del Señor Y se convierte en un regocijo ¿Sí me ha entendido hermano? ¿Me ha captado? Amén Ok Mire, eh, lo puede apuntar, no lo vamos a ver porque es muy largo para verlo. 
todas las dimensiones del gozo y cómo el Señor la muestra. Y le puse las citas. Hay un gozo inefable. Es un gozo inexplicable. Y eso lo puede encontrar en 1 Pedro 1.8. Hay un gozo glorioso. 1 Pedro también 1.8. Ahí habla de los dos gozos. Un gozo sublime. En Juan 16.21. Una plenitud de gozo. En Salmo 16.11. Un gozo supremo. En Salmo 43.4. Un gozo perpetuo. Isaías 51.11. El el gozo de su gloria, Ezequiel 24, 25. Gozo perfecto, Juan 15, 11. El gozo de su presencia, Hechos 2, 28. El gozo del Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses 1, 6. El gozo del Señor, el gozo de su casa, el gozo del cielo, el gozo del Padre. Hermano, hay una dimensión en el gozo precioso, hermano. Y nos hará ver hermano esa es la única manera de entender que estos hombres los azotaron Los apóstoles antes escuche bien antes de ellos recibir la llenura del Espíritu Santo Los amenazaron los soldados y todos dice que al Señor lo dejaron solito Pero después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo hermanos se fueron a predicar al templo Y cuando los azotaron la Biblia dice que salieron gozosos de haber sufrido por Cristo ¿Cómo lo podemos explicar eso? Cuando el gozo está operando en esas dimensiones Amén O sea el gozo puede operar en esas dimensiones Ahora si opera en esas dimensiones Hermano La vida va a tener otro sabor Ese esposo va a tener otro sabor Esa esposa va a tener otro sabor los hijos van a tener otro sabor ¿Por qué? Porque la vida la van a ver diferente Porque esto es lo que necesitamos No alegría la, la, la alegría y la felicidad están encerradas en esto Pero si solo es alegría y felicidad Son temporales Pero lo que necesitamos Es el gozo que fluye del Espíritu Santo Porque nos lleva a todas estas dimensiones Amén a todas estas dimensiones que lo que hacen hermano es esto es glorioso hermano porque en otras palabras estamos disfrutando de lo celestial amén estamos disfrutando de lo celestial porque en el cielo hay gozo continuo los millares de millares de ángeles están en gozo continuo entonces al hacer esto estamos disfrutando de una vida celestial sobre esta tierra y por eso ahora entiendo que el apóstol Pablo dice He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación Sé vivir en escasez Así dijo él Como sé vivir en abundancia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén Entonces este regocijaos en el Señor siempre Lo saca el apóstol Pablo de esto Filipenses 4, 4 al 7 Regocijaos en el Señor Pero aquí viene la clave hermano Del Señor es, Viene de Él hacia nosotros En el Señor es permanecer Entonces el, el apóstol Pablo dice Regocijaos en el Señor Siempre otra vez Digo regocijaos 
O sea que tenemos una orden, un mandamiento hermano de parte de Dios Ahora si esto es imposible hacerlo en los sufrimientos Entonces hermano porque el apóstol Pablo no lo está diciendo Por eso es que al principio del pasaje yo le enseñé Que él decía que aunque había dolor en su corazón Había alegría siempre porque es posible hermano amado Ahora cuando hay un regocijo entonces comienza a ver esto Vuestra gentileza, vuestra bondad, vuestra amabilidad Sea conocidas de todos los hombres el Señor está cerca Comienza a pasar esto por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Entonces comienza a haber una actitud diferente Hacia los demás, comienza el afán a dejar de estar Operando porque el afán lo que quita es la tristeza perdón quita el gozo y la alegría pero cuando el gozo en sus dimensiones está operando hermano el afán comienza a desaparecer ¿Por qué? porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios amén y termina esto entonces cuando hay regocijo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Qué significa esto? Sucedió una situación que la mayoría de la gente viene Y comienza a pegar de gritos o hacer esto y lo otro o desbarates Pero esta persona como se regocija en el Señor, permanece en el Señor Recibe la noticia pero en su corazón no pierde la paz eso es hermoso hermano El estar en medio de cualquier circunstancia Y que no pierdas la paz Por eso él dijo mi paz os dejo Mi paz os doy no como el mundo La del mundo es ausencia de problemas Ausencia de guerra La paz del Señor sobrepasa el entendimiento Lo que puedas escuchar, oír o ver Eso no quitará porque la, Sino que Dios tendríamos que Él se asusta a la hora de un problema No si el Dios que tenemos Los problemas no le asustan Y Él no cambia Hermanos si siete veces cae el justo siete veces lo levanta entonces él sigue operando con nuestras vidas Pero lo que él quiere que lo hagamos es que la paz de Dios esté operando porque esto guarda mi corazón de tomar decisiones Cuando hay paz en mi corazón me evita tomar decisiones incorrectas porque uno cuando pierde la paz comienza a tomar decisiones que a la larga le van a hacer daño Amén El gozo es la llave para sacar los manantiales que tenemos de la salvación. Déjenme mostrárselo con un pasaje. Isaías 12.3 y este guárdeselo hermano de todos los pasajes guarde este. Mire. Con gozo. Miren. Haga de cuenta usted que alguien tiene un pozo. Y quiere sacar el agua Entonces viene la, Le dice ¿Me puedes regalar un poco de agua? Y la persona le dice Sí, ve a sacarla Pero entonces le diría ¿Con qué la saco? ¿Qué le diría? Agarra la cubeta Y con la cubeta Vas a sacar el agua de ahí Entonces aquí está diciendo La fuente está ahí ¿Cuál es la manera Como vas a sacar Ese manantial Esas fuentes En vez de ser la cubeta Sería ahí con gozo Si ¿Sí, sí me da a entender hermano Con gozo Sacarás agua 
de no un manantial Los manantiales que hay en la salvación Hermanos No deberíamos de estar tristes Debemos estar felices y vivir fe. Hermano si sí es cierto hay problemas Y dificultades pero el anhelo De Dios hermanos por eso Nos trasladó del reino de las tinieblas Y nos puso en el reino de la luz Porque en su presencia Hay plenitud de gozo pero Lo que pasa es que no hemos usado Las llaves de él que es el gozo El gozo es la manera De sacar los Manantiales que hay en Ese pozo hermano amado Porque Dios quiere que lo hagamos de esa forma entonces cuando nosotros venimos y nos alegramos Escuche bien hermano cuando acá nos alegramos Nos gozamos le damos todo nuestro corazón Cuando le, le, le alabamos le adoramos lo que se saca Es manantiales de su presencia manantiales de Salvación por eso es que algunos se regresan Como vinieron pero cómo estaban en el culto Qué feo danza ese hermano verdad No, no, no Si una persona de verdad Se mete y danza y canta Y se goza en el Señor Hermano esa persona no va a regresar igual No se va a ir igual Padre Santo Ya se me fue el tiempo So, ¿Puedes pasar Andrea por favor? Solo le voy a leer cuatro versículos pero solo los voy a leer Ya no vamos a hablar de ello Mire la promesa del Señor para su pueblo Volverán los rescatados del Señor Entrarán en Sion, Sion en la iglesia, su pueblo Con gritos ¿qué dice? de júbilo Con alegría eterna, mire hermano Alegría eterna sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán y huirán porque la tristeza con el gozo en todo van de la mano La tristeza y el gemido Isaías 51 11 los rescatados del Señor volverán entrarán Esa es otra cita acción con gritos de júbilo con alegría eterna sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido Isaías 61.3 A comunicar la alegría A los que lloran en Sion Si hay tristeza y dolor Aquí hay la manera A comunicar a los que lloran en Sion Dándoles hermosura En lugar de ceniza Óleo de regocijo en lugar de lamentos, óleo es un aceite de gozo, amén hermanos Y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre para que sean llamados árboles de justicia O sea que un árbol de justicia está relacionado con alguien que canta, alaba, se goza delante del Señor Plantados por Jehová mismo para que Él sea glorificado Él se glorifica Por eso Él dice Él callará de amor Se gozará sobre ti con cánticos Con cánticos Él se goza Se glorifica cuando te ve gozoso 
Y mire este pasaje me gusta también porque no es solo para los jóvenes Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos Amén junto con los ancianos le duele su espaldita pero ahí está hermano Juntamente con los ancianos convertiré su duelo en gozo y los consolaré Transformaré su dolor en alegría El Señor quiere que nos regocijemos, el Señor quiere que nos gocemos hermano Hemos sido llamados, tenemos un llamado celestial de parte de Dios. Él no quiere que estemos tristes, Él no quiere que estemos desconsolados como que no tuviéramos esperanza. Él quiere que disfrutemos, quiero que cantemos ese canto alegre. Con gozo, la unción, uno de los cantos que estabas cantando. Me enviará si usted quiere ponerse de pie y quiere danzar y gozarse hermano gocémonos delante de Dios aunque sea un momentito gocémonos delante de él ¿Qué le parece con gozo sacaréis manantiales de salvación quiere hacerlo quiere sacar esos manantiales yo lo invito a que pase si usted quiere pasar y que le diga Señor yo quiero sacar esos manantiales con gozo delante de tu presencia. Quiero gozar de lo que tú tienes. Ahora le hago una pregunta, ¿usted le cree a Dios? ¿Le cree realmente? Entonces, este es el tiempo de decirle Señor yo quiero sacar manantiales de tu presencia con el gozo del Espíritu Santo Cantemos con gozo al Señor Unos cantos al Señor con gozo Entonces 
tu salvación, Señor. 